美国国会参议院领袖麦康奈尔星期一表示，任何暴力镇压香港民众抗议的情况都是不能接受的。高盛集团表示，对中美贸易战导致经济衰退的担忧正在加剧。高盛不再期望美中世界两大经济体之间会在二零二零年美国总统大选前达成贸易协议。美国总统特朗普的国家安全顾问博尔顿访问英国，敦促约翰逊政府对华为采取强硬立场。八月十三号星期二，欢迎收看《美国观察》，我是黄耀义，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。我们知道呢，香港反送中抗议活动在八月十一号继续在全港多地遍地开花，以快闪游击的方式展开。香港警方镇压的力度也同时明显的增强。美国国会参议院领袖星期一发推特称，任何的暴力镇压香港民众的行为都是不能够被接受的。有关详情，我们请美国之音记者李义华为我们介绍。义华，好的，要义。星期天，香港各地传出警民冲突的消息，受到国际媒体的大力关注。那么，警方镇压、驱赶和大规模拘捕这个香港抗议民众的强度也明显的增加。有一些做法的这个合理性呢，也受到了外界的质疑，进一步加深了香港警民对立的这样的关系。对此呢，美国国会参议院多数党领袖麦康奈尔星期一罕见的就香港目前局势在推特上发文，称香港的情况全世界都在看。那么，麦康奈尔在他的推特当中是特别提到了，正当北京试图侵蚀香港的自治和自由时，香港人民勇敢地对抗中国共产党，任何暴力镇压的情况都是不能够被接受的。那么，麦康奈尔还在他的推特上提到了他之前在参议院院会发言时所说的，香港的情况全世界都在看。那么，麦康奈尔上个月在七月份的时候呢，七月二十三号的一场院会演说发言时，特别针对香港的情况发表了演讲。那么，他在演说中称。中国对待香港的方式，就像中国对待宣称是中国公民的维吾尔人和藏人一样，都是一种指标，是中国领导人在国际社会的行为的指标。所有与中国有贸易往来的国家都应该要谨慎地看待香港街头目前上演的这些戏剧性的事件。那么除此之外呢？众议院外交委员会亚太小组主席约霍众议员星期一也在他的推特上针对香港的情况发文称，香港抗议的持续进行，包括星期天导。是香港国际机场关闭，都显示了香港不断高涨的这个不满情绪，不单纯只是来自于引渡法所造造成的这个结果，而是来自于对习近平和中国共产党持续侵蚀香港自由的结果。除此之外，美国国务院发言人奥特加斯上个星期在推特上也再次批评中国媒体不尊重美国外交官的做法。奥特加斯星期五在这个他的推特上特别的发文称，中国官方媒体对美国驻香港外交官的有。有关报道已经从不负责任到危险的地步，那么，那么这也必须立即的停止。那么，中国政府清楚的了解，这些正式的美国领事人员只是在做他们的工作，如同来自其他国家的外交人员一样。那么，这个奥特加斯也在他的推特上连续的发文称说，这个中国有违反承诺的长期记录。根据中国也有加入的这个维也纳公约，中国有义务以应该有的这个尊重对待美国的外交官和领事官员
，并且采取一切适当的措施，防止美国外交官和这个领事人员的人身自由和尊严尊严受到任何的攻击。那么与此同时呢，白宫请愿网站自七月份以来，已经有三份与香港有关的请愿通过了十万人的联署的门槛，其中包括了呼吁美国政府将香港警察定性为恐怖组织，请求美国政府向香港民众提供人道援助援助，以及要求美国国会通过香港民主与人权法案。不过呢，我们也知道，目前国会呢，美国国会是处于休休会的状态，有关香港的这个法案和进程呢，最快要等到九月份国会新一期的会议这个议程重新展开，国会返回华盛顿之后才能够继续的进行。以上是记者所掌握到的有关情况，时间交还给主持人。好的，谢谢易华，我们继续关注香港的局势。我们知道呢，当地时间周一的中午呢，有数万名的抗议者聚集到香港的国际机场，而当天的航班起降受到了比较大的影响。以年轻人为主的群体继续表达诉求，同时呢，对刚刚过去的这个周末，警方在执法过程当中可能涉及到的过度使用武力表示愤慨。有人在集会中打出了美国国旗，但是与中国惯有的指责不同，这种做法并不代表来自美国的干预。For helping them, because now our government are not doing anything for us. For example, they let the police having brutal force on all our citizens, on all innocent people. 香港反送中运动进入到第十个周末。那么刚刚过去的周六呢，有数百名的年轻父母领着烈日，带孩子们到中环参加集会，气球、画布以及蜡笔成为特色。父母以及孩子一起用这些工具来承载对香港未来的期待。美国之音记者现场采访了几位参加抗议的父母，他们大都选择不用真名，但是都真诚地表示希望让孩子成长于公平、自由和民主的社会环境中。
。如果政府係有嘢做錯嘅話，我哋應該要行出嚟出聲。我哋要話俾政府聽，我哋要爭取翻我哋嘅自由民主，同埋我想呢個香港將來我嘅孩子一樣有個同等嘅民主同埋自由嘅環境去成長。我希望除咗我平時，除咗我話，我成日會話，我提俾好嘅奶粉，俾好嘅學幫佢加學費，有好嘅生活之外，仲希望社會係一個公平公義嘅社會，一個自由嘅社會。咁呢個父，我諗仲今日嚟嘅父母都係咁樣諗啊，唔係淨係話照佢平時起居飲食咁簡單。誒，孩子佢哋可以喺一個公平、有公義、有自由、有法制嘅地方成長。只喺今日睇到嘅就係我哋香港人嘅精神。政府有做錯嘅，我哋要行出嚟爭取。如果我哋唔出聲嘅話，政府會慢慢去剝削咗我哋香港人嘅人權。我相信如果大家堅持嘅話咧，其實民主自由嘅訴求好簡單，我哋要一個公平，要一個誒聽市民話嘅政府，呢啲係啱嘅事情我相信繼續去爭取，香港人 keep 住唔好放棄，我哋係一定可以去做到前進嘅部分。加油！香港人！加油！香港人！加油！小朋友！加油！小朋友！中共越嚟越強大。其實都好悲觀嘅，其實係你而家問每一個人，其實我哋真係答唔到你嘅。但係最低限度，我哋係、呃、香港人係出嚟做，盡咗自己每一分力，我哋做到幾多，我哋都去做，咁咁已經夠㗎啦。將來真係唔會有人知嘅結果。高盛集团表示，对美中贸易战导致经济衰退的担忧正在加剧。高盛不再期望美中这两大世界经济体之间会在二零二零年美国总统大选之前达成贸易协议。详情我们请美国之音记者莫宇为我们做进一步的介绍。莫宇。是，那美国的高盛集团星期日在给客户的报告中说呢，他们预计美国对价值三千亿美元的中国进口商品征收关税的决定会如期生效。那我们知道，特朗普总统八月一日的时候宣布说，从九月一号开始，对剩余价值三千亿美元的中国进口产品征收百分之十的关税。那中国之后呢，是停止了购买美国农产品。那美中两国之间的贸易这个争端也是有进一步升级的趋势。比如，美国在这个中国人民币对美元汇率破七之后呢，是宣布中国是。汇率操纵国，那中国则是否认操纵人民币汇率以获取竞争优势。那高盛三位经济学家在这个星期天的报告中说，他们估计贸易战对经济的影响是增大了，并且表示他们不再预计美中两国会在二零二零年美国总统大选之前达成协议。那前白宫首席策略师班农星期天的时候在接受福克斯新闻的采访的时候表示呢，他也不认为在二零二零年之前美中两国之间会达成协议。他认为中国想要一个对华立场较弱的民主党人总统。在另一方面，美国国会来自佛罗里达州的共和党参议员里克斯克特星期一的时候，在接受美国财经媒体 CNBC 采访时表示说，他支持特朗普总统对中国的关税政策。
斯科特承认说，关税政策会给美国带来短期痛苦，但他认为美国政府应当把从中国那里征收的关税以减税的方式回馈给美国的民众。那么，知道美国海关的数据显示呢，截至五月一日，美国政府自二零一八年初以来已征得两百三十七亿美元的关税。路透路透社的一个报道说呢，美国今年上半年的关税收入较上一年增加了百分之七十五。但是，随着美中两国贸易争端近几个月的加剧，投资者担心美国经济将受到拖累。那高盛在星期日的报告中是说呢，由于贸易紧张局势的发展影响大于预期，他把第四季度美国经济增长的预测下调二十个基点到百分之一点八。是，那我们知道呢，在上周，中国呢是宣布人民币对美元的汇率破七，以及美国呢将中国列为了汇率的操纵国之后，美股的股市是出现了大跌。那么美股星期一的走势如何呢？是，那么对美洲贸易冲突和经济前景的担忧影响呢，仍然影响着投资者的情绪。美股星期一是低开，午盘之后美股继续下挫，道琼斯指数的跌幅一度是近四百五十点，失守两万六千点。收盘的时候略微回升，但是仍未站上两万六千点。标普五百和纳斯达克收盘跌，收盘的时候跌幅都在百分之一点二左右。那将受到新一轮美中关税影响的这个公司的股票跌幅是比较大，比如欧迪办公等零售商。那有贸易风向标支撑的波音和卡特皮勒公司的股票的跌幅呢，也分别超过百分之一和百分之二。不过，一些财经分析人士说，香港局势也是拖累美股走低的一个因素。美国财经新闻 CNBC 知名主持人、前对冲基金经理吉姆·克莱姆星期一的时候说，香港问题，他认为香港问题比贸易谈判更值得令人关注与担忧。他说：“如果有什么会令全球陷入衰退的话，那就是亚洲主要的这个金融中心香港被关闭了。那香港自六月以来的抗议活动，现在来看是未有缓和的迹象。星期一的时候，数千名抗议者聚集机场，香港机场也是发布紧急机场关闭通知，数百航班被取消。那克拉姆说，如果中国政府派军队镇压抗议的话，那将对全球市场造成冲击。他预期这是会发生的。包容。”好的，我们感谢记者莫雨发来的报道。美国总统特朗普说，朝鲜领导人金正恩对于试射短程的导弹略表歉意，并且誓言正在进行的美韩军事演习一结束就会停止导弹的发射。特朗普说，金正恩是在一封私人信函当中表示歉意的。金正恩还表示，美韩军演一结束就会想要会面并且开始谈判。特朗普在推文中说：“这是一封很长的信，大部分内容都是抱怨可笑而又昂贵的演习。美国与韩国星期一开始演习，计划八月二十日结束。特朗普没有透露会晤可能出现的时间或者是地点。特朗普还说：‘我期待在不太遥远的将来见到金正恩。一个无核的朝鲜将会发展成为世界上最成功的国家之一。’”特朗普发推文的几个小时前，朝鲜再次从东海岸向海洋中发射了弹道导弹。这是朝鲜两个星期中第五次发射弹道导弹，也是今年五月份以来的第七次发射。特朗普表示，他并不为此担心，因为这些都是短程导弹。特朗普政府星期一宣布了新的移民政策。那从十月十五号开始呢，特朗普政府将会缩紧合法移民的资格以及条件，未来申请绿卡以及转公民的难度也将提高，而申请赴美签证的难度也会提高。美国移民局的代理局长库西内里星期一上午
十点在白宫说，这项规定呢，将要求想要移民美国的人，必须要能够依靠自己，要能够有足以工作的英语程度。如果呢是亲属移民，则在美国的亲属必须要收入在贫穷线的百分之一百二十五以上。那如果呢是已经在美国境内的绿卡或是公民申请者，但是曾经使用过美国的社会福利，如医疗补贴、住房补贴等等，那么这些人呢，他们就会被拒绝。移民局也将审查申请人任何形式美国签证的人，如果认为未来有可能申请社会福利，就会被拒绝入境；如果是绿卡或者是公民的申请人，那他们的申请会被拒绝。白宫发出的声明说，大量的非公民以及他们的亲属占我们慷慨的公共福利制度的便宜，这些有限的资源本来可以给予脆弱的美国人，造成了美国纳税人的负担。特朗普总统还在声明中说，这是为了保障美国公民的福利。另外呢，又有一堆美国呃国际的奢侈品的名牌的店家在中国的代言人宣布跟店家断绝关系。他们说呢，他们的产品把香港以及台湾列为国家，伤害了中国人民的感情。与此同时，一些国际品牌在中国媒体上发表道歉声明，称尊重一个中国原则。详细情况呢，我们请记者魏之来介绍。魏之。好的，那这次涉及的品牌包括寇驰、纪梵希和范思哲。这些品牌被指售卖的衣服上将香港、台湾或者是澳门列为了国家，而寇驰官网上也将香港、澳门和台湾列为独立国家。那么星期一，寇驰在中国的代言人刘雯是发表了声明道歉，并坚称热爱祖国，维护中国的主权。纪梵希的美妆代言人易烊千玺和范思哲的中国代言人杨幂也是分别。在官方微博上面发表声明，表示坚持一个中国的原则，与所代言的品牌划清了界限。那这些西方品牌在中国媒体上是发表了道歉声明，表示要改正错误，尊重一个中国的原则，尊重中国主权和领土完整。那近年近年来呢，这个北京当局是在所谓的国家主权和领土完整问题上是越来越咄咄逼人。不仅官方正面要求外国的企业、政府遵循一中原则，还发动或者是鼓励官方掌握的网络水军，在所谓的名号问题上对外国的奢侈品品牌进行攻击和抵制。那在中国。这个官方媒体大力宣传，中国共产党控制的网络水军大力出击，外国奢侈品品牌、中国代言人纷纷断绝与他们的关系，以及那些品牌发表道歉声明之际呢，也有中国网民讽刺说：“爱国如今成了生意。”还有网民指出。港澳台一向是被单独列为国家地区，连中国国内的一些官方标注都是如此。那并建议小粉红们应该去找奥委会要求道歉。主持人，这一方面，美国方面的态度又是怎么样？嗯，美国政府呢，虽然这次没有对这个事件进行直接的回应，但是我们知道，早些时候在北京当局以所谓的国家安全为理由，强令外国航空公司将台湾列为隶属中华人民共和国的时候，白宫曾经对此事发表了声明，称北京的要求是奥威尔式的胡言乱语。奥威尔是著名的英国作家，以揭示专制独裁体制的实质而著称。奥威尔指出，专制独裁体制的一个最明显的表现是扭曲词语的基本意义，把战争就是和平。
，奴役就是自由，无知就是智慧之类的胡言乱语作为正面的宣传，以此来侮辱公众，这个公众的智力，并且使公众屈服。主持人，好的，谢谢魏志的介绍。在中国加紧打压劳工权利活动人士之际，劳工权利网络平台新生代的编辑威志利，在将近五个月前被从广州的家中带走之后，上个星期五被正式逮捕，罪名是寻衅滋事。警方发布了一个据称是威志利的声明，声援解聘他的家人选择的律师。他的家人表示，这显然违反他自己的意愿。威智利的一个家人上周末以不透露姓名为条件，对美国之音表示，警方可能对他实施了酷刑，并且威胁他，因此他才决定解聘那位律师。他的家人选择的律师说，假如被判罪名成立，威智利可能会判处高达十年的刑期。此前，这位律师要求会见他的当事人，但是两次被当地的警方拒绝。人权组织表示，威智利的两个同事杨振军和柯成斌也分别在今年一月和三月在深圳被警方逮捕。人权组织要求中国当局立即释放这三名致力于劳工权利的记者。美国总统特朗普的国家安全顾问博尔顿访问英国，敦促约翰逊政府对华为采取强硬立场。美国联邦调查局和联邦司法部监察长办公室正在对美国金融大鳄杰弗里·爱泼斯坦的自杀案件进行调查。五年前，密苏里州佛格森镇因当第一名白人警察开枪打死手无寸铁的黑人少年迈克尔·布朗而成为国际头条新闻。这座小镇已经成为美国与贫困和种族斗争的导火索。专辑每周六播出两小时，一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注
美国国会参议院领袖麦康奈尔星期一表示，任何暴力镇压香港民众抗议的情况都是不能接受的。高盛集团表示，对美中贸易战导致经济衰退的担忧正在加剧。高盛不再期望美中世界两大经济体之间会在二零二零年美国总统大选前达成贸易协议。一些国际品牌在中国媒体上发表道歉声明，表示要改正错误，尊重一个中国原则、中国主权以及领土完整问题。美国总统特朗普的国家安全顾问博尔顿目前在伦敦访问，这是英国新首相约翰逊政府上台后，白宫国安首脑首次访英。博尔顿此次访英的目的为何？英国脱欧后，美英两国是否会展开新的合作关系？我们现在就连线美国之音驻伦敦特约记者江静玲。静玲，二龙是。那么，美国总统特朗普的国家安全顾问博尔顿目前是在伦敦访问。博尔顿为什么会在这个时候到英国呢？他此行的主要目的是什么？啊，是的，博尔顿他是在周日抵达伦敦的，那么将在英国进行啊两天的访问。我们的了解是，七国的这个啊集团峰会，就 G7 啊，将在本月底呢啊将在这个法国召开。那么英国的新首相约翰逊原本希望可以和美国的总统特朗普在这个 G7 本月底啊召开之前先晤面啊，但是呢双方排不出时。时间来，因此特朗普派了波尔顿来哦。至于波尔顿来的这个目的啊，除了要讨论英国脱欧的问题之外呢，啊，在伊朗和中国电讯公司华为的两项议题上啊，美方也非常的想了解，就是这个威尔逊政府是否跟前英国政府有不同的政策。那么一般相信呢，立场这个鹰派的波尔顿呢，他来呢其实就是要敦促英国对伊朗和华为。采取更强硬的立场，在伊朗问题上已经退出伊朗核协议的美国，希望在这个月已经加入美国执行波湾海上安全任务，但是仍然支持欧盟维持伊朗核协议的英国，可以转向美国，跟美国一样宣布这个呃核协议无效。而在华为的问题上呢，波尔顿则是希望尚没有对华为五 G 网络做出最后。决定的英国可以听取美国有关华为实际上是威胁国家安全的一个评估，来全面封锁华为，而不是像英国的前政府特里莎梅政府一样，倾向在这个非核心的啊部分使用华为。因为呢，波尔顿他再三的强调，这个核心和非核心的界定不明显，而美国只接受零风险水平。主持人。是，那么我们知道呢，这个英国的首相约翰逊之前是坚称将在十月底脱离欧盟，特朗普总统呢则是支持英国脱欧。那么两国关系在英国脱欧之后会不会有什么变化呢？呃，英美两国的元首今天是通了电话，那么白宫发言人。是这么表示，他说两人是就这个啊，包括贸易和全球安全在内的广泛议题进行了讨论。啊，特朗普总统对英国在应对全球挑战的坚定伙伴关系上表示感谢，而英国首相府呢，则表示两位元首是通了电话，那么讨论的是全球经济和贸易的一个议题。约翰逊呢，并告诉了特朗普总统英国脱欧的最新情况。而波尔顿呢，啊，在英国伦敦这里呢，则是跟美啊，跟英国的新政府内阁的官员啊，频频的
呃密集的会面，那么开会，而表示呢，他提出了一个很有意思的东西，他就说特朗普总统希望见到英国成功的脱离欧盟，那么华府呢，届时将以这个英美的自贸协议啊来力挺。成功脱欧之后的英国，毫无疑问，随着英国脱离欧盟截止的时间，也就是在今年的十月三十一日逼的逼近，二战后最剧烈的一个地缘政治变化也将随之出现。一般认为，脱欧后的英国将会更加的依赖美国，但脱欧后的英国也需要中国的资金和技术，所以普尔顿此行除了沟通外，呃，一般啊，在我们这边看来还有试探的意味啊，并且呢是端出了这个美英的自贸协定，那么让英国自己来做一个选择。二龙，是。那么我们最后看一下香港方面的议题，最后是对于香港的局势，英国政府是不是有新的表态？呃，针对香港的最新局势呢，英国首相府的发言人今天表示，英国政府对香港近来的暴力事件是感到担忧啊，那么并且希望各方能够冷静，而且呢，英国希望香港政府要跟各方进行建设性的对话，而在国会这方面呢，则是呼应英国的外交大臣拉布要求香港特区政府对香港最近的抗议事件要进行独立调查。包容。好的，我们感谢静玲带来的报道。国会共和民主两党的议员呢，共同反对白宫削减外援的计划。他们担心此举可能会严重影响国际健康、气毒、维和以及开发的援助。众议院的外交事务委员会以及参院的外交事务委员会的成员，八月九号致函美国行政管理以及预算局，对预算局指示国务院以及美国国际开发署冻结大约四十亿美元的经费，表示严重的关切。批评人士说。经费的冻结可能是削减外援的第一步。信函要求美国行政管理以及预算局停止这项要求，并且威胁说，如果政府删减外援的经费，国会将会做出反应。信函同时指出，宪法规定国会负责海外援助的拨款。国会认为，外援对于美国的国际领导地位以及安全至关重要。特朗普政府多次试图减少美国政府的海外援助。今年的四月，特朗普政府试图删减外援以及外交预算百分之二十三，但是并没有成功。美国联邦调查局和联邦司法部监察长办公室正在对美国金融大鳄杰弗里·爱泼斯坦的自杀案件进行调查。爱泼斯坦是美国总统特朗普、前总统克林顿以及英国安德鲁王子的朋友，他被控经营一个性走私团伙，性侵了几十名未成年少女。如果罪名成立，他可能被判四十五年监禁。媒体报道说，爱泼斯坦之前涉嫌企图自杀，被处于自杀监控之下，但是监控在七月底解除。《纽约时报》说，对爱泼斯坦的检查应该是每三十分钟进行一次，但是他被发现死亡的前一夜并没有这样执行。美国联邦司法部长巴尔在一份声明中说，他对爱泼斯坦的死在死在联邦监狱中感到震惊。爱泼斯坦先生的死所引发的严重问题必须得到回答。爱泼斯坦曾对佛罗里达州2008年提出的卖淫指控承认有罪，并且为此服刑13个月，可是大部分时间都是在他位于佛罗里达南部的办公室内自由工作。两名的美国运动员因为在立马举办的泛美运动会颁奖典礼上的抗议活动，而面临到美国奥林匹克以及残奥委员会的制裁。
。美国击剑手以伯顿以及队友获得金牌之后，没有按惯例在奏响国歌时在美国国旗前肃立，而是单膝跪地以示抗议。尹伯顿星期天告诉美国有线电视新闻网，上周呢，在埃尔帕索以及戴顿发生的两次大规模枪击事件，促使他星期五采取抗议行动。全球橄榄球联盟四分会科林卡佩尼克三年前在旧金山他所在的四十九人队参赛之前演奏国歌时，单膝跪地以抗议警察对年轻黑人男子的野蛮行为。与此同时，非洲裔美国人直链球投手戈文贝瑞在上个星期六，他的团队获得金牌的仪式上演奏美国国歌时，则是举起了握紧的拳头。五年前，密苏里州佛格森镇因当地一名白人警察开枪打死了手无寸铁的黑人少年迈克尔·布朗，而成为了国际头条新闻，引发了一波又一波的骚乱。这座小镇已经成为美国与贫困和种族斗争的导火索。我们来看美国《真记者法利瓦尔的报道。在一场安静的肯菲尔德大道上，搭建了一个临时的纪念场所。这是迈克尔·布朗被枪杀的地方。记者在这里遇到了仍在悲痛中的迈克尔·布朗的父亲。正义，正义，正义。虽然老迈克尔·布朗希望为他的儿子伸张正义，但这个贫困社区的居民希望得到工作和投资。我已经在这里三十年了，现在比过去更多的参与讨论有关发展改变、有关这个城市的前途的事情。五年前，戴维斯在他位于西佛洛里森特大街二楼的办公室里目睹了愤怒的骚乱爆发。先是在布朗被杀之后，然后是在一个大陪审团拒绝起诉涉案警官之后。今天他看到了希望的迹象。在被烧毁的 Quick Trip 原址上，坐落着一个为当地居民提供的职业培训设施。该中心的旗舰项目负责人丹尼斯表示，该项目已经帮助了七百多名男性非洲裔美国人。我看到这里曾经就像沙漠一样，如果你没有资源。有了资源之后，你就能来这里，而不是像过去那样在这里乞讨。隔壁建筑工人正在忙着为圣路易斯男孩女孩俱乐部开办的一项课外和暑期活动场地做着最后的完善。在我看来，男孩女孩俱乐部是未来领袖的摇篮。但沿着弗洛里森特西路开车往北走。骚乱的痕迹以及城市衰败的迹象很难被忽视。这条商业街边零星的夫妻理发店、美容院和便利店的店主们表示，生意还没有恢复。现在，在过去的四五年里，生意已经减少了至少百分之五十。之前这里总是排着队，总是很忙。陷入困境的不只是西弗洛里森特的商业。由于美国司法部达成的一项有争议的协议，市政服务部门也陷入了困境。该协议限制了市政部门开罚单和收缴罚款的数量，导致市政部门收入大幅下降，生活质量更差，因为我们不能执行交通和住房法规。美国之音法里瓦尔，密苏里州弗格森报道。联合国政府间气候变化专门委员会最近发表报告说，少吃肉有助于减缓全球变暖。我们来看相关报道。
联合国一份有关气候变化影响的报告说，全球肉类消费量必须下降，以抑制全球暖化，减少土地和水资源紧张和改善食物安全、健康与生物多样性。虽然这份报告没有表明提倡无肉食品，但呼吁人们对农业和饮食习惯做出重大改变，以限制人口增长的影响，并改变对土地和水资源无节制的使用模式。采取更均衡的饮食习惯，可以帮助我们适应和减少气候变化。一些食物需要更多土地和水，这导致更高的排放量。而像是谷物、坚果和蔬菜含量高的饮食，相对于高碳的肉类，有较低的碳足迹，并且对健康有更好的影响。联合国政府间气候变化专门委员会说，选择植物类食物和可持续的动物园食品，到了二零五零年能释出数百万平方公里的土地，每年还能减少零点七到八亿吨的二氧化碳当量。政府间气候变化专门委员会这星期在瑞士日内瓦召开会议，确立了一份有助于指导各国政府的报告。在今年于智利举行的会议上，讨论如何实施二零一五年的巴黎协定。该委员会表示，土地既是二氧化碳的来源，也能吸收二氧化碳。二氧化碳是导致全球暖化的主要温室气体，而更好的土地管理有助于应对气候变化。Climate change creates additional stresses on land. 气候变化给土地带来额外的压力，加剧了生存环境、生态系统、物种和生物多样性的现有风险。促进可持续土地管理的短期行动，有助于减少生物多样性的丧失，同时可以恢复自然生态系统和其储存碳的能力。但这不是唯一的解决方案，减少所有来源的排放量，对迅速遏制全球暖化至关重要。自前工业时代以来，陆地气温上升了一点五三摄氏度，是全球平均气温摄氏零点八七度的两倍，造成更多热浪、干旱和大雨，以及土地退化和沙漠化。这份报告说，人为使用直接影响了全球百分之七十以上的无冰地表，而农业占淡水利用的百分之七十。二零零七年到二零一六年期间，农业、林业和其他土地使用活动。占人为温室气体排放总量的百分之二十三，而加上食品系统生产前后的活动之后，上升到百分之三十七。去年，政府间气候变化专门委员会的一份特别报告警告说，应保持地球温度上升一点五度，而不是巴黎协议规定的两度目标，要求全球社会迅速做出改变。该委员会警告说，全球食物链将受到更多干扰，因为气候变化导致极端天气变得更加频繁，且应考量食物对环境构成的成本。预计到二零五零年，谷物价格将增加百分之七点六，这意味着食品价格上涨和饥饿的风险增加。全球估计有八点二一亿人营养不良，而消费习惯的改变已经导致约二十亿成年人超重或肥胖。森林可以吸收大气中的热量捕获气体，而沙漠化及森林砍伐将因为植皮缺乏和土壤侵蚀使暖化更严重。减少排放的措施，例如生产生物燃料、由生物质制成生物碳以及种树，将帮助土地的转化。这份报告说，减少森林砍伐和森林退化，将能够减少零点四到五点八亿吨二氧化碳当量。美国之音新闻报道。以上是美国之音记者的电视报道。联合国政府间气候变化专门委员会的报道说，少吃肉有助于减缓全球变暖。国际特赦组织、日本、乌拉圭等国家都因美国的枪支暴力而对前往美国旅行发出警告，这引发了唐纳德·特朗普总统的回应。
万花筒全新改版增添栏目，大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。海洋人生带您走访大城小镇，让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。美国一直向潜在的旅行者发布前往一些受到恐怖主义或者是武装冲突困扰的国家可能存在风险的旅行警告。但是现在，国际特赦组织、日本、乌拉圭等国家都因美国的枪支暴力而对前往美国旅行发出了警告，这引发了特朗普总统的回应。我们来看美国之音记者塞恩的报道。几天内，在加利福尼亚州的大蒜节上，在埃尔帕索的沃尔玛超市和俄亥俄州戴顿的一个受欢迎的商业区，接连发生大规模枪击事件，这让美国人感到不安。人权组织、国际特赦组织、日本、乌拉圭和其他国家因美国的枪支暴力而警告他们的公民前往美国存在风险。这些警告惹恼了特朗普总统。我无法想象，但如果他们那样做了，我们也会做出对等的回应。以我为元首，我们是一个讲求对等回应的国家。当有人对我们做了一些负面的事情，就一个国家而言，我们也会对他这么做。国际特赦组织列举了2015年南卡罗来纳州查尔斯顿一所教堂发生的枪击事件等案例，警告说，在某种程度上，美国生活的方方面面都因不受限制的获得枪支而受到损害。就像在南卡罗来纳，人们去教堂参加祈祷仪式和圣经学习，结果却被枪杀。就像我们上周或上上周在大蒜节上看到的，这是一个正常的年度活动，人们去玩，和家人在一起，这已经被毁了。现在人们已经不能去这样的地方了，也不能去沃尔玛购物。其他专家援引美国宪法第二修正案称，美国在保障携带枪支的权利方面是很独特的。有时候国际社会很难理解，由于美国宪法第二修正案和我们长期以来的公民拥有枪支的历史，有关枪支问题的讨论在美国有多么不同。但越来越多的美国人呼吁他们的政治领导人保护他们免受枪支暴力。美国每年有近四万人死于枪支，其中大多数是自杀。美国之音记者三国务院报道：发生在二零一八年的马乔利斯汤曼道格拉斯高中大规模的枪击案震惊全美。二零一八年二月十四号情人节，位于佛罗里达州帕克兰的马乔利斯汤曼道格拉斯高中，学生们满怀期待地来到学校上学。但是就在这一天，一名十九岁的枪手开枪杀杀死了十七名学生以及教职员工，另外还有十七个人受伤。其中一位遇难者是十四岁的艾丽莎·阿尔哈德福
在他遇难后，他的母亲罗莉先是在宗教信仰中寻求安慰，后来转向了参政。为了纪念艾丽莎，他推动筹建县教育委员会，并且在委员会会中获得了席位。他化悲痛为力量，坚持站在促进改变发生的斗争前线。我们来看《美国之音》制作的系列报道。艾丽莎牵动整个家庭的心跳，她对生活充满热情和勇气，让我们应接不暇。艾丽莎的足球踢得很好，所以她当时的计划是通过踢足球拿到大学奖学金，并在大学里继续踢球。事实上，二月十三日他遇难前的那一天，他踢了人生中最后一场球赛，表现突出。他在那场比赛中的每一个表现都很出众，他的传球、投球、射门，每一个动作都很精彩。比赛结束后，他上车，我回头看着他说：“艾丽莎，你知道吗？刚才的这场球是你踢的最好的一次。”他说。妈妈，我知道。接下来，我收到短信说，马斯道高中发生枪击案，学生们正朝西湖中学跑去。立刻，一种极大的失落感朝我压来，我感觉艾丽莎出事了。我朝学校跑去，可是树与树之间缠绕的黄色胶带挡住了我的去路。我穿过黄色胶带，当时我穿着一件黑色的单薄的背心，然后我可以感觉到他朝我过来，追上了我。万豪指挥中心是指定地点，我可以在这里听到关于艾丽莎的消息。我们去了指挥中心，我是第一个到达那里的家长，一切都还没有准备好，因为我总是比所有发生的事情超前一步。因为艾丽莎前一秒就和我在一起，艾丽莎急切地告诉我她受伤了，她需要帮助。我当时的反应就是我需要找到艾丽莎，我要找到她。终于，我们被叫进屋子，我丈夫和我，我们一起进屋。和联调局的人坐在一起，他们告诉我们：“嗯，他们认为艾丽莎已经遇难。作为母亲，这简直是不可接受的。你不能就这样告诉我说你认为如何如何这是艾丽莎的安息处，是神圣的，会永远成为鲜活的纪念碑，成为我们所有人的标语牌，激励和指引我们未来的方向。艾丽莎，我无比心痛，作为你的父亲，恨不能替你挡住那两颗子弹。伊兰在仪式上的发言是我听过的最震撼的话。One of the most powerful words I'd ever heard. 
，他们对女儿的爱和女儿对他们的爱难以置信。在仪式上放飞蝴蝶的主意如此击中人心，告诉我们艾丽莎仍旧和我们在一起，只是换了一种方式，换了一种状态。现在它就像蝴蝶，像天使飞过我们的头顶。但这对我们来说也是一个强有力的教训和神圣的启示，关于我们在有生之年可以达到的高度。早晨，我早早起床，开车来到距离我家不到一分钟车程的大沼泽地。我去那里是想离上帝更近，我想更好的理解为什么他要带走艾丽莎。我坐下，望着天，问上帝：“为什么是艾丽莎？你为什么要带她走？”第二天，我意识到我需要发声，做出改变。我叫罗利·阿尔哈德福。几分钟前，我成为布罗沃德县教育委员会在四区的委员候选人。我叫罗利·阿尔哈德福。我想确保教育资金花的既合理又高效。当我决定做一件事的时候，我全力以赴，没有折中方案。我要参选，我就奔着胜利的目标打出一个本垒。Luck, 为了做出改变。我不会放弃，我要让校园安全朝好的方面发展。三百四十七人点击你的资料，七十二人点击了你的筹款链接，这意味着你可能拿到了一些筹款。是的，这里我们有将近一百条推特和三百一十三个点赞。他在他决定要做的事情上取得了显著的进步。我是说，他做的任何事情都没有人强迫他，他是自愿的。又有人捐款了，一百美金，哇哦！这是他做出的选择。他是想要以最好的方式完成艾丽莎没有做完的事情。每个学校都应该有一个安全专家做出的通盘计划。每个学校的计划都不同。我们正在查看不同的防弹玻璃，用来安在学校的门上。如果当初用了防弹玻璃，艾丽莎现在就还活着。所以我坚定地认为，学校应该做出改变，换上防弹玻璃。我不会停止发声，我要让我的声音更有力
，改变一定会发生的。校园安全一定会有改善，这不会停止。我失去了一个孩子，但是如果我能够足够勇敢做出这些事情，并能被其他人和孩子看到。看看罗利·阿尔哈德福为他失去的孩子做的，我也可以足够坚强，也可以做出这些事情。我只是个居家母亲，我只是一个人。我的确相信一个人的声音也可以做出改变。我相信只要站出来、说出来、发出强有力的声音，就可以做出改变。两名全职家长竞选教育委员会，在帕克兰高中枪击案中失去女儿的阿尔哈德夫赢得了第四区的席位，他的得票率大幅领先对手，以百分之六十五对百分之十八胜出。我们成功了。莎莉·奥斯以及米歇尔·拉瑞维在纽约曼哈顿黄金地段熨斗区开了一家针灸室，吸引了纽约的上班族。现在有清爽的室内设计，通俗易懂地介绍针灸的概念。他们希望这个店可以给客户带来全新的针灸体验，也让更多的人能够了解中医学。我们来看《美国之音》驻纽约记者久岛的报道。在曼哈顿黄金地带熨斗区的这间两百平方米的店里，简约清爽的装饰风格、柔和温暖的光线、乳香精油的熏陶、时尚的梳妆台，服务项目上写着“预防、治疗和容光焕发”。乍看之下，像是走进了一家美容院。Any pain? 但是实际上，这里是针灸室。Have a nice time. We did a lot of market testing. 我们做了很多市场调研，发现人们想尝试针灸，但不知道怎么开始，不知道去哪儿。People want to try it. They don't know where to go. So first, 于是去年十一月，莎莉·奥斯和米歇尔·拉瑞维创办了这家叫做 Within 的针灸室。莎莉说：“纽约的针灸师不是高端就是低端，她希望为追求身心健康的都市人提供便捷舒适的针灸体验。”莎莉1995年开始在美国学习中医学，是一位中医针灸博士。她还通晓按摩、瑜伽等身心健康方面的领域。店里的许多客人都是纽约白领，他们平日工作繁忙，每天在紧凑和高压的节奏下生活。大多数的客人来这里针灸是为了缓解压力、疼痛、消化问题，或者是女性的健康问题。百分之五十的客人都是第一次体验针灸，他们最关心的问题就是：这个针会痛吗？针灸的针其实不痛，我会给他们看这个针，然后或者跟他们讲，其实针灸针很细，就像你头发一样细，大家就不会很很担心。徐芳丁是这家店里唯一来自中国的针灸师。在美国，需要培训三到五年才可以获得中医针灸师的硕士或博士学位，所以我们店的针灸师都至少有三年的培训经历和中医学硕士学位，而且很多都有五年的中医学博士学位。瑞文已经来这里治疗三个月了，他每两周来一次，希望可以缓解头痛。我来这之前对针灸一无所知，但现在我的头痛减少了。我知道针灸是有效的。和人们印象中的中医诊所不一样 ，Within 店里的氛围和模式和许多纽约的健身房或者美容院相似。简明的服务项目、会员制的收费方式，店里的服务配置也特别贴合现代白领的需求。十二个私密治疗室，治疗的床是加热的。针灸时会给客人播放专业的冥想音乐，舒缓身心。四十五分钟的疗程结束之后，客人还可以选择其他服务，比如 LED 灯疗法和拔罐。
我觉得像是中医被现代化，我们的有一个口号叫 demystifying Chinese medicine， 就中医是一个非常博大精深的文化，但同时对于普罗大众，就是腰酸背疼的大众来讲的话。嗯，了解它多精深，有时候并不是非常需要的。我认为我们在提升人们对针灸的体验感，让更多的人更容易来尝试针灸。Within 现在已有七百名会员，莎莉希望繁忙的纽约上班族可以在他们熟悉的消费环境和习惯下，放松的入门体验针灸。美国之音九岛纽约报道。今年是美国前第一夫人杰奎琳·肯尼迪诞辰九十周年。美国之音记者莫斯卡科夫最近参观了他半个多世纪前第一次见到约翰·肯尼迪的房子。在这个位于华盛顿特区的房子里，历史被创造了。一九五二年，在这个名叫乔治城的社区里，未来的总统约翰·肯尼迪在一次聚会上第一次见到杰奎琳·布维尔。肯尼迪是一位崭露头角的国会议员，布维尔则是一位有抱负的记者。剩下的都被载入了历史。这栋建于1895年的房子是那段历史的重要组成部分。去年，这栋房子挂牌出售，华盛顿商人斯科特·斯图尔特买下了它，把它变成了肯尼迪博物馆。他的理想和我的理想是一致的。他当时给这个国家带来的乐观和设定的目标，虽然无法完成，这令很多美国人心碎，但同时也令人钦佩和尊重。斯科特·斯图尔特和约翰·肯尼迪一样，都是生长在波士顿。他对这栋房子一见钟情，立即买了下来。我走进你现在所在的这个房间，觉得这里布局非常的棒。对于我们所在的这个社区来说，这栋房子的空间大小正合适。它位于乔治城旁边，拥有所有的配套设施。你再来把它跟历史联系在一起，所以我就不加思索地买下了这栋房子。从画像、照片、杂志、书籍到总统演讲的记录。这座房子都是肯尼迪时代的鲜活记忆。斯图尔特按照六十年代的风格精心挑选了每一个内饰细节，包括这款旧电话。我办公室里摆的那些照片是我在十五街的 W 酒店看到的。你在这里看到的很多东西都是别人赠送的礼物，因为有了这栋房子，人们会给你很多肯尼迪的东西，这很美妙。As a result of having a house like this, Stuart 花了一百七十多万美元买了这栋房子。他做了一些装修，但他说将在很大程度上保持这栋房子在一九五二年的样子。美国之音莫斯卡科夫，华盛顿报道。以上就是今天美国观察的全部内容。希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看，我们下次节目再见。这是美国之音的中文广播。这小时的节目内容是